0: Entonces quiero recordarles que estamos meditando en una serie llamada Los Siete Regalos de Jesús para los que creen Y hoy estamos viendo un legado de paz Ese es el, el regalo que estamos viendo el día de hoy Y ahora vamos a pedirle a Dios que nos muestre lo que Él tiene para nosotros en oración Oramos Señor, Príncipe de Paz Así te conozco el día de hoy Como el Príncipe de Paz Quiero pedirte que tú vengas y hables a nuestros corazones. Que tú vengas y muevas en medio de nosotros lo que hoy necesitamos llevar en nuestro corazón. Para mejorar nosotros, pero también para compartir. Pero Espíritu Santo, yo te pido que te manifiestes con poder y autoridad en nuestras vidas el día de hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén. Leí hace algunos días, unos días atrás, el caso de un anciano que secretamente le dejó a, este, a unas organizaciones de caridad más de un millón, fíjense bien, ¿eh? más de un millón de dólares como herencia. Lo sorprendente es que sus familiares nunca se percataron de la fortuna de su solidario pariente y esta fortuna que había acumulado con los años. Y lo malo para ellos es que no les dejó ni un solo centavo. Pero también leí que Bill Gates mencionó que no dejaría a sus hijos toda la fortuna que tiene, y vaya que tiene fortuna, sino solo una pequeña cantidad de unos cuantos miles de dólares para que ellos pudieran reconocer el valor de conseguir las cosas por sí mismos. Querido hermano, el Señor Jesús no nos hace lo mismo. Él en su legado siempre cumple tal como lo promete y escucha esto, no nos oculta, Nada. ¿Me escucharon? El Señor siempre cumple lo que promete y no nos va a ocultar absolutamente nada. Yo me fui al diccionario para ver qué significaba legado, y legado significa aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea con material o inmaterial. Entonces, hermano, el legado del Señor Jesús es algo intangible que a la larga se vuelve tangible. Hermano, lo que el Señor Jesús nos promete, ese legado, es algo que ahora es invisible, pero que en algún momento de nuestra vida lo vamos a poder tocar y lo vamos a poder sentir. Esa es la bendición de Dios, del legado que Él nos da. Entonces, hermano, me fui a otra definición. Disposición legalmente formalizado, esto es delegado, que de un bien o de una parte del conjunto de sus bienes hace el testador a favor de alguien y que debe de ser respetada por los herederos. Querido hermano, en este legado que el señor Jesús nos da, lo formaliza con nosotros. El Señor Jesús siempre ha formalizado todas las promesas que Él hace. Y, hermanos, Él respeta esos legados y anhela que nosotros también lo respetemos. Sus herencias, hermanos, a nosotros las dejó escritas en la palabra de Dios. Y, querido hermano, escucha esto, las dejó firmadas con su propia sangre en la cruz. Sí. ¡Qué emoción! ¡Ey, el Señor te dejó un legado, un testamento, y lo firmó y está escrito en la palabra, y está escrito en la palabra, pero ¿qué crees? Está firmado con su propia sangre. Y esto, hermanos, es algo maravilloso y tenemos que creerlo. Y esto lo hizo para nuestra confirmación y para que nosotros podamos entenderlo. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 15, del 22 al 27. Juan 15, del 22 al 27, dice lo siguiente. Le dijo Judas, no el Iscariote. Y yo me pregunté, bueno, pues, ¿cuántos Judas había con el Señor Jesús? Pero bueno, es otra cosa. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros si no al mundo? Respondió Jesús y les dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Hermano, en esta porción, el Señor Jesús estaba mostrando... Y le estaba diciendo a los discípulos de que debería de tener una relación más profunda con el Padre y más profunda por medio del Espíritu Santo a los discípulos. Y en el versículo número 22, cuando Judas le hace esta pregunta, ¿cómo te manifestarás a nosotros si no al mundo? Eh, Judas, al hacer esta pregunta, ponme atención a esto, era porque ellos pensaban que se quedarían pronto huérfanos. Por lo que el Señor Jesús ya les había estado manifestando que pronto Él tendría que irse, que el tiempo de Él había llegado. Pero hermanos, me llama mucho la atención que la palabra huérfano también quiere decir en el original sin consolación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ellos le estaban diciendo al Señor Jesús, bueno, entonces, ¿cuándo vas a consolarnos? ¿Qué se va a quedar en nosotros? Entonces, cuando el Señor Jesús... En realidad tenía que ir y ascender porque así tenía que pasar, así tenía que cumplirse. Hermanos, le estaba diciendo a sus discípulos, no te preocupes, tengo una promesa y te dejo este legado de paz como dice el versículo 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, hermano, para tener este legado que el Señor le estaba prometiendo a los discípulos, para tener este legado, Necesitamos una relación, necesitamos relacionarnos y en el versículo 23 el Señor Jesús les responde a esa pregunta y les dice, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre la amará y vendremos a él y haremos morada con él. Este versículo habla, habla de relación. Entonces le está diciendo el Señor Jesús a los discípulos, hey, aquí tengo una promesa para ti, pero algo necesitas hacer para tomar esta promesa, relacionarte. ¿Y con qué te tienes que relacionar? Primero, tienes que tener una relación de amor o con el amor dice el que me ama en el versículo número 23 el señor jesús hermanos no está pidiendo escucha esto dinero no está pidiendo hermanos eh, eh, el señor que puedas tú hacer algo a cambio de este legado que te está ofreciendo hermano para que puedas obtener el legado de paz no te está pidiendo que tú seas letrado profesionista Hombre, mujer, joven, adolescente, no te está pidiendo nada, solamente te está pidiendo algo, que me ames, hermano, que lo ames. Entonces, esto me hace recordar algo que me pasó a mí cuando yo estaba en la secundaria, lo voy a platicar con mucha pena porque yo sé que mi, mi esposa va a escuchar este audio. Cuando yo era adolescente era muy tímido, aunque usted no lo crea, ya se los he dicho varias veces, era muy tímido, demasiado tímido. Entonces yo no solía aventarme y hablarle a las chicas e invitarlas a salir, que bueno, aparte ahí en Ciudad Mante, salir es ir al cine, salir es ir a, es ir a la plaza principal y salir es ir al único súper que había en ese tiempo. ¿no? Eso era salir, ¿no? invitar a salir a alguien. Entonces mis amigos lo sabían y llegó un día un amigo que... Lo aprecio mucho y que cada vez que voy al Mante y tengo oportunidad, lo visito. Él sigue viviendo ahí en Ciudad Mante. Porque sí les dije que Ciudad Mante es un lugar donde fluye leche y miel, ¿verdad? Así hermoso, bonito. Bueno, esa ciudad, bueno, ahí donde estaba en el Mante, entonces llega ese amigo y me dice, este, ¿sabes qué? Te tengo una buena noticia. Y yo, ¿qué? Te conseguí una cita. Y yo me le quedé viendo, ¿y quién te la pidió? Le digo, para empezar... Te va a gustar, es una prima mía, está guapísima. Yo le digo, espérame, esto me parece como que una cita a ciega, no la conozco. Y ella me dice, se llama Doris, no te preocupes, está bien guapa mi prima. Le digo, no sé, yo tengo muchos problemas con eso. Me dice, mira, no batalles. Te voy a platicar lo que yo hago cuando salgo con una chica y no me gusta la chica. Y quiero terminar con la cita. Cuando llego y la veo y veo que eso no va a funcionar, empiezo a hacer como que me ahogo. Y le digo, asma, tengo asma, me tengo que ir a mi casa, no traje el, el inhalador, ¿no? Y resulta, y ya ni modo, la, la cita se pierde. Y le dije, bueno, pues lo voy a intentar con la cita, no con engañar a la chica, ¿no? Dije, bueno, ya me dio la, la técnica. Entonces llega el sábado y su pastor se, ese día hasta se bañó, ¿no? y fue bien guapo allá a ver a, a, a Doris, es una casa muy grande, la reja, toco la, la reja y, y ya por fin ella sale, se acerca, y yo la veo y, y digo, wow, tenía razón, mi amigo, Doris estaba bien guapa, y creo que me sacaba como 20 centímetros, pero guapísima, y, y típico del pastor por su timidez se quedó callado y ya no le dije nada, pero ella se me quedó viendo, me observó de pie a cabeza y empezó, ¡Oh, tengo asma. Total que esa cita nunca la tuve. Quiero decirles que así somos para el amor. Y en especial para el amor con Dios. Ponemos tantas condiciones, pretextos, hermanos, cuando Jesús simplemente ya nos amó y nos amó tanto que la muestra de amor, hermanos, que Él nos da es que decidió morir por nosotros en la cruz cuando no lo merecíamos, según Juan 3.16, que por amor se entregó a nosotros. Y nosotros por amor le decimos mañana, y nosotros por amor le decimos aquí donde no hace calorcito, nosotros por amor, querido hermano, decimos no, mejor luego le comparto. Por amor, hermanos, evitamos comprometernos con el Señor. Y eso es algo que debemos de entender, hermanos, el Señor Jesús anhela esa relación de amor mutua, donde Él nos dice, yo ya te amé y por eso me entregué, ahora tú ámame y entrégate a mí. Pero no solamente es eso, sino que debemos de tener una relación con su palabra. En el versículo 23, querido hermano, hay muchas formas de demostrarle a nuestro Salvador, aquel que ya murió por nosotros, que le amamos. Y en este versículo 23 dice, mi palabra, el que me ama, mi palabra guardará. Hermano, no es que tú agarres la Biblia y la guardes en el closet para que no se te llene de polvo. No es que la guardes en tu bolsa, no, sino que la leas, la hagas tuya. Hermano, todo el Salmo 119 se lo voy a encargar de tarea que lean en casa. Y este Salmo 119 habla, hermanos, de la palabra de Dios y de lo importante que es vivir los estatutos, las leyes, la palabra de Dios y hacerla nuestra. Y nos invita a guardar su palabra y a tener esa relación en ese Salmo 119. Pero hermano, para tener una relación... Implica tiempo. A ver, tiempo. Para tener una relación con la palabra, implica tiempo. Y la palabra te demanda ese tiempo. Por eso es importante que escuches los devocionales. Por eso es importante que leas los devocionales que tienes de seguro ahí en tu celular que ya ni ves. Por eso es importante que vayas a la Biblia en todo momento. ¡Ay! ¿Me pasa esto? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¡Ay! Estoy teniendo una situación de alegría. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de la alegría? Estoy pasando un momento difícil con mi jefe. Bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto del enfrentar a mi jefe en esta situación? Hermano, entiende, relacionarte con la palabra es traerla siempre contigo. En el Antiguo Testamento, al pueblo Israel le decía que deberían de tenerla en todos lados, guardada, grabada, que la pudieran leer en sus frentes, en sus brazos, y que la ley estuviera siempre presente en su vida. Hermano, si tú amas a Dios, debes de relacionarte en amor con Él, pero también relacionarte en Su Palabra. Pero no solamente eso. En el mismo versículo 23 dice que debemos de tener una relación con el Padre. A ver, ¿quieres el legado de paz para tu vida? Relacionate en amor, relacionate en la palabra y relacionate con el Padre. Porque no es suficiente solamente el amor y la palabra. En una relación debe de existir una codependencia, hermano. Pero escucha esto, en el cristianismo solo existe dependencia. En las relaciones hay codependencia, dependemos el uno del otro. Pero en esto, hermano, solo hay dependencia. Hermanos, Dios no depende de nosotros. ¿Me entiendes? Pero nosotros sí dependemos de nuestro Señor. Sí dependemos de Jesucristo. Entonces esta relación nada más es... Hermano, aunque sí recibimos de allá para acá muchas cosas, en realidad nada más debería de ser de aquí hacia el cielo, hacia Dios. Y eso es lo que debemos de entender, querido hermano, y tomarlo muy en cuenta. Entonces, hermano, dice el versículo que cuando amas... Y amas la palabra, dice, y mi padre entonces le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. A ver, hermano, me sorprende esto. ¿Te das cuenta que Dios lo que anhela es estar siempre con nosotros? Esa relación permanente dice ahí que él quiere morar con nosotros. Entonces, ¿puedes darte cuenta de lo completo que es tener una relación para disfrutar el legado de paz de Jesús? No solo es quererlo, es vivir esa relación. Hermano, no solamente es anhelarlo, sino empezar a disfrutar esa relación con el Señor. El Señor Jesús y Dios, el Espíritu Santo, dice, a ver, aquí estoy para amarte, ahí está la palabra para que te relaciones con ella. Entonces, búscanos en todo tiempo. Se cuenta de un antiguo poblado en la India, donde solamente existían ciegos. Escuchen esto, ahí en, esa, este, eh, eh, en, en ese poblado. Y un día, mientras iban por el campo, seis hombres del poblado de ciegos se encontraron con un hombre que montaba un elefante. Los seis habían oído del elefante, pero no los conocían, obvio por su ceguera. Le pidieron al jinete que les permitiera tocar el elefante. Y el jinete aceptó y, dirigi, y se dirigió a cada uno de los seis. A cada uno lo tomó y lo llevó a partes diferentes del elefante. Lo bueno es que el elefante es grande, ¿verdad? Y todos tocaron y acariciaron al el elefante hasta que se aseguraron cómo era el animal. Entonces, después de esto, de, al despedirse del jinete, apurados llegaron a su aldea para poder relatar esa experiencia que habían tenido. Entonces los aldeanos se agruparon para escuchar acerca de lo que tenían que decir estos hombres acerca del elefante. Entonces el primero, el hombre ya cuando vio que todos, no, cuando ya escuchó más bien que todos estaban ahí, este hombre tocó la parte lateral del elefante y dijo, el elefante es como una pared gruesa, enorme. Para nada, dijo el segundo que había tocado el colmillo. Es algo corto, redondo y suave. Yo compararía el elefante con una lanza. El tercer hombre, que había tocado la oreja del elefante, mostró desaprobación. Es como una hoja grande hecha de lana gruesa de alfombra. Se mueve cuando la tocas. «Estoy en desacuerdo», dijo el cuarto que había manipulado la trompa. «Te puedo decir que el elefante es como una culebra gigante». El quinto gritó en desaprobación. Él había tocado una de las patas del elefante y concluyó, un elefante redondo y grueso como un gran árbol. Pero el sexto hombre, que le habían dado la oportunidad de montar sobre el elefante, dijo, es evidente que el elefante es una montaña que se mueve. Hasta hoy, los hombres y en ese poblado siguen discutiendo para saber realmente cómo es el elefante. Hermano, esto es lo que pasa con nosotros por no relacionarnos completamente con Dios. Eso es lo que pasa en nuestras iglesias. No se trata de conocer lo que me conviene. No se trata de relacionarme so con Dios solo en una área en la que creo yo que necesito. Hermanos, por eso muchas veces Dios nos manda al hospital. ¿Verdad, Julia? para poder entender otra parte de la que Dios necesita que veamos. Por eso, hermanos, estamos a veces nosotros pasando por pruebas y dificultades, porque lo que Dios anhela es que lo conozcas plena y totalmente. Querido hermano y amigo, Dios se dio completo. ¿Qué esperas tú para relacionarte en totalidad a Dios? Hermano, te lo vuelvo a repetir, no seas de los que solo buscan a Dios en domingo. No seas de los que buscan a Dios nada más cuando se sienten mal. Busca a Dios en todo tiempo. Por eso no nos entendemos en la iglesia. Unos solo se relacionan con Dios por el dinero. Algunos otros se relacionan a Dios eh, con Dios solo por la alabanza. ¡Ay, qué bonito tocan! Que por cierto, ahorita vamos a orar por Marco porque allá está con, casi infartándose Marco. Y luego otros se relacionan nada más por la construcción o por el color por el cual vamos a pintar, pintar el templo o porque simplemente se relacionan con Dios porque no tienen otra cosa que hacer. Para tener la paz necesitas relacionarte con Dios. Pero para tener este legado también necesitas creer. Necesitas creer. Hermano, si tú crees... Debes de fijarte, hermano, en el que nos está hablando Y debes de creer en el que nos está hablando En la Biblia, en el versículo 25 dice Os he dicho estas cosas estando con vosotros El Señor Jesús les dice a sus discípulos le está tratando de decir, a ver, que no ven los milagros que están sucediendo, lo que el Padre me está permitiendo hacer, que no están viendo que acabo de andar sobre el mar, que no acaban de ver que alimenté a cinco mil personas, y por eso el Señor Jesús le está diciendo, a ver, os he dicho estas cosas, estando aquí con ustedes para que me crean, los discípulos estaban, escuchen esto, más preocupados por lo que pasaría que por las muestras efectivas que Jesús ya había hecho, pues estaban más preocupados por lo que había de venir. Y, y hermanos, no estaban disfrutando todos los milagros que el Señor ya estaba haciendo. Esto también nos pasa a nosotros. Estamos tan preocupados por otras cosas que se nos olvida lo que ya hizo Jesús en nuestras vidas. Estamos tan preocupados por las redes sociales que ya se nos olvidó la salud que Dios nos dio y todo lo que el Señor ya nos ha ido ofreciendo cada mañana porque su misericordia es nueva. Hermanos, estamos tan preocupados por cómo voy a vivir vivir mañana que se me olvida darle gracias a Dios por todo lo que ya me dio el día de hoy y vamos a ser honestos Dios nos ha dado tantas cosas ya que ni siquiera estamos conscientes de eso en Juan 1.12 dice mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, necesitas creer en Jesús el día de hoy. Necesitas creer en su obra. Necesitas creer en su vida. ¿Y para qué está hoy Jesús contigo? Esto, hermanos, es en tiempo presente. Lo que necesitas hoy es creerle al Señor Jesús hoy. Pero no solamente eso. El Señor Jesús les dice a sus discípulos. Tienes que creer en el que te está hablando, pero tienes que creer en el que nos va a hablar más adelante. En el versículo 26 dice, "Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Querido hermano, aquí yo tengo una buena noticia para ti. Nosotros hoy ya gozamos del Espíritu Santo en tiempo presente. Hey, ya tenemos al Espíritu Santo aquí en nuestra vida, en nuestra iglesia con nosotros. En ese tiempo los discípulos estaban terminando de conocer al Señor Jesús, y, y el Señor Jesús estaba a punto de irse y les estaba diciendo, me tengo que ir y tengo que estar con el Padre, pero te voy a dejar al Consolador. Y ellos, hermanos, quizás no entendían los discípulos todo lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Y aquí les está reafirmando que alguien vendría de parte de Dios a los discípulos, pero al decir mi Padre, les está tratando de dar tranquilidad. Esto es bien interesante, hermanos. Vean en el versículo, más el Consolador el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Entonces le está dando palabras de aliento, le está diciendo, a ver, ya entendieron que yo vengo de parte del Padre que está en los cielos. Pero ese Padre que me ha enviado, no se preocupen, tranquilos, vendrá uno que es el Espíritu Santo y los consolará. Ahí me da mucha satisfacción humana, si quieren llamarlo así, cuando yo escucho a mis hijas hablar, y más Rebeca, es la que más hace esto, y, y están discutiendo las hermanas, ella y Paola, por algo, y Rebeca le digo, pero ¿por qué, Paola, mi papá ya nos dijo esto?, y, y, y luego dice, Paola: pues yo sé que no dijo papá. Pues si papá lo dijo, porque así va a ser. Y yo, ay, pues ahora no les tengo que fallar. Pero es la seguridad que le da a Rebeca saber que su papá va a hacer algo por ellas. Es lo mismo que está haciendo el Señor Jesús. A ver, Juan, Pedro, Judas. Aquí estoy ahora, pero te tengo una promesa. Mi papá, que está en los cielos, va a mandar a alguien en su lugar. ¿Crees en el Padre? No te preocupes, porque la promesa se va a cumplir. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, hermano. El Señor va a cumplir, pero hermano, no solo eso les está dando a entender que el Espíritu Santo está predominantemente orientado hacia Jesucristo, hacia Jesús, porque dice que el Espíritu Santo lo va a dar a conocer al Señor Jesús. Entonces, una de sus partes del Espíritu Santo está de dedicada a instruir, a recordar a los discípulos lo que Jesús enseñó. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo ahora con nosotros. El Espíritu, hermanos, por lo tanto no se preocupa de sí mismo. Entonces les está diciendo esto, el Señor Jesús a los discípulos y nos lo dice ahora a nosotros, el que viene no ocupará mi lugar, sino que se ocupará de recordarte quién soy. Esta es la realidad, este Espíritu Santo no, iba, no puede ocupar el lugar del Señor Jesucristo porque Jesús es el Salvador. Entonces, hermano, querido hermano, te voy a dejar algo bien claro. Jesús es tu salvador y el Espíritu Santo, tu consolador. El Espíritu Santo es tu consolador. Jesús es tu salvador. Tenemos a Dios que es nuestro creador. Jesús nuestro salvador y el Espíritu Santo nuestro consolador. Ninguno de los tres puede ocupar el lugar de los demás, aunque uno al final de cuentas son. Entonces, ¿quieres el legado de paz, hermano? depende del espíritu santo que está en tiempo presente que ya es toda una realidad y al final él te mostrará la paz de jesús entonces yo te invito para que le hables y te dejes guiar por él para tener este legado de paz que el señor jesús está ofreciendo necesitamos un cambio necesitamos cambiar en el versículo 27, vayan a la Biblia, cuando dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Hermanos, cuando leí esto me fui a la definición de paz, y me encontré una definición que me gustó mucho, de paz, y significa ausencia de guerra. Hermanos, paz significa ausencia de guerra de guerra, y esto es lo que precisamente habla este versículo, que nosotros hermanos, al tener un cambio, es porque estamos reconociendo que solo Jesús me da esa paz, qué es lo que me está ofreciendo el Señor Jesús, hermanos, la ausencia de guerra, ah me escuchó verdad, y amén, gloria al Señor por esto, cuando el Señor Jesús ofrece paz, y tú reconoces que Jesús es el único que te la da, te está diciendo, te voy a quitar todo aquello que te puede inquietar el día de hoy. Habla de dejar, hermanos, cuando dice la paz, os dejo, mi paz os doy, y no es como la que el mundo da, habla de dejar de creer que nosotros podemos hacer las cosas y tener la paz sin la ayuda de Dios, porque muchos de nosotros buscamos la paz en muchas cosas. Pero hermano, Pablo, el apóstol, lo tenía muy claro. Por eso decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo sabía que si él confiaba en Dios la paz vendría a su vida y si hoy tú no encuentras la paz dentro de ti hermano tampoco la encontrarás en las cosas de afuera, solo en Jesús la vas a tener entonces debes de reconocer que de Jesús viene esa paz, pero también tienes que reconocer para generar un cambio que solo Jesús nos ayuda a dejar de luchar en esta guerra. Por eso nos dice en el versículo 27 al final, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermanos, es bien fácil distinguir cuando una persona tiene su corazón turbado. Es bien fácil distinguir cuando alguien tiene temor o tiene miedo de algo porque en la cara lo refleja, en su vida lo demuestra. Y esto quiere decir, hermanos, que tiene una lucha interna, una lucha que tenemos cada uno de nosotros de creer o no creer. Eh, me sanará Dios, no me sanará, pasaré al frente para que el Señor haga el milagro. No, me va a liberar o no me va a liberar, me va a ayudar en medio de estos problemas que estoy teniendo en la familia. Los hombres querido hermano, buscan la paz en tiempos de guerra y la guerra en tiempos de paz esa es nuestra naturaleza los hombres buscan la paz en tiempos de guerra ya que tienen paz, entonces buscan la guerra hermano, los discípulos estaban luchando con entender todo lo que estaba pasando hoy, tú y yo lo tenemos más claro que nunca la única lucha que deberías de tener es simplemente la de creer y obedecerle a Dios. Gastas más energía, escucha esto, luchando que obedeciendo. Hermano, tardas más en ser feliz poniendo a prueba a Jesús que simplemente obedeciendo. Hermano, el pecado, el temor, la inseguridad, la duda y muchas otras cosas están ahí creando una fuerza de guerra en nosotros entonces. La paz de Jesús entra a nuestros corazones a fin, hermanos, de frenar estas fuerzas y traer consuelo, traer tranquilidad y bienestar, querido hermano, en lugar de conflicto en nuestras vidas. Y Jesús dice que nos dará esa paz si estamos dispuestos a aceptar. Y esa es la pregunta que yo te hago. ¿Estás dispuesto a aceptar la paz? Porque tienes que generar cambios. Tienes que estar dispuesto a creer. Y tienes que estar dispuesto a relacionarte. Recuerda algo. Jesús te da la paz. El Espíritu Santo te recuerda quién te dio esa paz. Pero para tener al Espíritu Santo necesitas primero. Tener a Jesús en tu corazón. Es lo primero que tienes que hacer, y esto nos lleva al reto de fe. Señor Jesús, hoy entiendo que debo relacionarme creyendo en Ti para tener cambios. Hoy acepto tu paz. Y es aquí donde yo te invito para que cierres tus ojos. Mira, Dios está siendo bien claro el día de hoy con nosotros quizás tú no has encontrado la paz que necesitas porque no te has entregado en totalidad a Dios. Algo de tu vida está viendo solamente una parte del elefante. Algo en tu vida solamente está viendo una parte que te conviene de Dios. Y la solución está en creerle al Señor Jesucristo. La solución está creer en que el Espíritu Santo que hoy está en tu vida te va a mostrar que Jesús ya te dio la paz. Y eso es lo que tienes que hacer y empezar a depender de Dios mira, hermano empieza a generar esos cambios en tu vida los cambios que el Señor quiere es lo mejor que te pueda pasar y eso es lo que hoy tienes que decir al Señor Señor, yo quiero eso yo necesito esa paz yo necesito reencontrarme contigo volverme a relacionar contigo verte desde otra perspectiva desde otra manera